0: Ihre Augen waren riesig, hell, und standen weit auseinander unter einer breiten, niedrigen Stirn. Ihr Kinn war spitz, aber ihr Mund mit den herrlichen Lippen war breit. Eigentlich war in ihrem Gesicht gar kein Platz für diesen Mund. Genauso wenig, wie an ihrem mageren Körper Platz war für diese unglaubliche Oberweite. Ihre Arme und Beine waren zu lang. Wie sie so hinter dem Steuer saß, wirkte sie, als hätte sie ihre Gliedmaßen irgendwie falsch eingeklappt, wie wenn man eine Straßenkarte verkehrt herum zusammenfaltet. Mir wurde klar, warum sie beim Film kein Glück hatte. Sie hatte etwas an sich, das einen auffühlte. Zehntausend Typen hatten versucht, bei ihr zu landen, aber keiner von ihnen konnte sich dabei vorgemacht haben, dass es eine gute Idee war. Ich rieb mir das Gesicht und sagte... »Sehen wir mal, was wir haben. Da ist ein Mann, von dem Sie mir lieber nicht sagen wollen, wer er ist. Und Sie wollen, dass ich ihn dazu bringe, mit etwas aufzuhören, von dem Sie mir lieber nicht sagen, was es ist. Ihn kalt machen, einschüchtern, was genau, verraten Sie mir lieber nicht. Und auch nicht Ihren richtigen Namen. Und Sie sind pleite.« Sie öffnete Ihre Handtasche, nahm heraus, was drin war und gab es mir. Ich zählte es. »Viel ist es nicht«, sagte sie. »Nein«, sagte ich. »Aber Sie nehmen es?« Weit draußen auf dem Freeway hörte ich eine Autohupe. Sehr schwach. Dort verlor gerade jemand die Nerven. Dann flüsterte der Verkehr wieder flüssig vorbei. Die Sonne auf meinem Gesicht fühlte sich gut an. Ich konnte den heißen Vinylsitz riechen und das Mädchen, das neben mir saß, die Fäuste im Schoß und wartete.« Sie benutzte kein Parfüm, nur einfache Seife. Ich zog mein Portemonnaie heraus und verstaute ihr Geld darin. »Tun Sie das nicht immer«, sagte ich. Kette Ich sah ihrem Wagen nach, bis er außer Sichtweite war, kletterte dann wieder auf das Dach und verlegte die Reihe zu Ende. Ich wollte die Arbeit nicht so halbfertig liegen lassen. Um mir die Zeit zu vertreiben, dachte ich nach, was gelegentlich vorkommt. Ich hänge Gedanken nach wie »Was, wenn es mein Haus wäre, an dem ich da arbeite?« Ich male mir aus, wie ich das Dach fertig mache oder die Einfahrt oder was auch immer, und wie ich mir dann einen Laster besorge und mit ein paar netten Möbeln dort einziehe, ein paar Gardinen aufhänge und ein paar Bilder, und wie ich das Geschirr in die Schränke räume und was zu essen in den Kühlschrank, und wie es dann fertig wäre, mein Haus, und wie ich und mein Frauchen dort einziehen und unser Leben leben. Ich habe mir nicht ausgemalt, wie ich dort mit Rebecca einziehe, während ich die letzte Reihe verlegte. So bescheuert war ich nicht. Noch nicht. Diese kleine Ehefrau hatte also kein Gesicht und war namenlos, aber ich musste zugeben, dass ich sie mir doch eher großgewachsen vorstellte. Als ich fertig war, stapelte ich die losen Dachziegel für den nächsten auf, wenn denn einer kam, und wischte meine Werkzeuge einzeln mit einem ölverschmierten Lumpen ab, bevor ich sie verstaute. Ich habe es gern, wenn mein Werkzeug in Ordnung ist. Ich schloss den Werkzeugkasten und kletterte wieder runter. Die Leiter ließ ich stehen. Eigentlich sollte hier für solche Sachen jeden Abend ein Laster die Runde machen.« ich stellte den Werkzeugkasten in den Kofferraum meines Wagens und fuhr los, um dem Boss guten Tag zu sagen. Ortiz und Son hatten ein kleines Büro in Inglewood. Eigentlich war es nur ein Schotterparkplatz mit einem Stacheldrahtzaun drumherum. Groß genug für ein paar Betonmischer und Fahrzeuge und in der Ecke des Grundstücks stand ein Schuppen mit zwei Räumen. Einer war dafür da, dass die Arbeiter irgendwo auf den Laster warten konnten. Der andere war für Nestor Ortiz. Wie man so hört, war der alte Ortiz immer ein Stehaufmännchen gewesen. Aber nun war er von uns gegangen. Und wenn irgendeiner ein gutes Wort für seinen Sohn übrig hatte, hatte er es mir nicht gesagt. Nestor Ortiz trug immer einen flotten kleinen porkpie hut die vordere Krempe heruntergeklappt, wie bei einem Fedora. Er war ein adretter kleiner Kerl, der jeden Mann auf jeder seiner Baustellen mit Namen kannte und auch wußte, wie seine Angehörigen hießen. Er machte immer wieder die Runde und fragte die Jungs, »Hey, wie geht's deiner Familie?« Ich habe keine Familie. Bei mir zog das nicht. Als ich die Tür öffnete, breitete er die Hände aus und sagte, »Mein Freund, mein Freund, ich weiß Bescheid, ich bin sowas von im Bilde.« »Hallo, Nestor«, sagte ich. »Raymond, mein Freund«, sagte er, »ich weiß Bescheid und es ist schrecklich. Ich stehe hier vor dir und schäme mich in Grund und Boden.« »Das geht schon drei Wochen so, Nestor.« ich weiß, es ist schrecklich, wirklich schrecklich. Alle kommen sie zu mir, lauter gute Männer wie du, die hart arbeiten und fordern ihren Lohn, und was kann ich ihnen sagen? Was? Ich kriege kein Geld rein, ich kann dir keins geben, und ich kann dir keinen Vorwurf draus machen, wenn du kündigst. Ich kündige, Nestor. Ich kann dir keinen Vorwurf draus machen. Ich brauche trotzdem noch mein Geld. »Und du wirst es kriegen, auf den Cent. Aber momentan musst du noch etwas Geduld haben. Die Dinge stehen nicht gut. Ich kann dich nicht auszahlen, bevor ich nicht das Geld von Olindas Siedlungsbau bekomme. Und wo ist Olindas? Zahlen die? Sie zahlen nicht.« »Nestor, Sie sind Olindas. Ihnen gehören 40 Prozent von Olindas.« »Nur vierzig Prozent?« sagte er, »mein Freund, ich versichere dir, dass ich so, wie ich jetzt vor dir stehe, absolut und komplett und ganz und gar pleite bin.« »Ich habe gesehen, wo Sie wohnen, Nestor. Haben Sie gesehen, wo ich wohne? Ich versichere dir, dass es mir zum momentanen Zeitpunkt unmöglich ist, jeden auszuzahlen, der kommt und mich darum bittet.« »Ich verlange von Ihnen noch gar nicht, jeden auszuzahlen,« sagte ich und versuchte, meine Atmung unter Kontrolle zu kriegen.« »Ich bitte Sie, mich auszuzahlen. 17 Dollar pro Tag, mal 13 Tage. Nein, heute habe ich früher Schluss gemacht, sagen wir, zwölf Tage. 204 Dollar. Das ist nicht das erste Mal, dass Sie versuchen, mich zu linken, Nestor. »Ich verstehe dich ja,« sagte er geduldig. »Verstehst du auch, was ich dir sage? Ich habe die Arbeit gemacht, Nestor. Ich will meinen Lohn.« »Ist das alles, was du sagen kannst? Immer nur das eine Ding? Immer wieder? Ich hab dich schon verstanden, deinen Lohn. Ich versuche, mit dir zu reden wie mit einem zivilisierten Menschen. Denkst du, das ist möglich?« »Nestor«, sagte ich. »Wenn du das erste Mal mit einem Presslufthammer arbeitest, sind deine Hände abends so geschwollen, dass du es nicht mehr schaffst, eine Faust zu machen. Du schaffst es kaum noch, eine Gabel vom Tisch zu nehmen.« Genau so fühlte sich in diesem Moment mein ganzer Kopf an. So ist das immer bei mir. Als ob mir der Vorderteil meines Gehirns anschwillt und sich verschließt. Alles, was ich denken konnte, war, ich will mein Geld, ich will mein Geld. Ich konnte es Nestor nicht verübeln, dass er das nicht mehr hören konnte. Es kam mir ja selbst schon zu den Ohren raus. Ich befahl mir, mich einfach umzudrehen und zu gehen. Ich hörte nicht auf mich. Ich stützte mich auf die Hände, beugte mich vor und holte Luft. Nestor sah unbeeindruckt zu mir hoch. Ich sagte, »Nestor.« »Also hör mal, was willst du eigentlich?« sagte er. »Denk mal drüber nach, was du wirklich willst. Willst du, dass ich hier die Bullen rufe? Willst du das?« Yep. Als ob du die Bullen hier haben willst, Nestor. Du hast sie wohl wirklich nötig. Nestor, ich sag's dir noch einmal. Gib mir mein gottverdammtes Geld, okay?« »Und ich sage dir, du bist nichts als ein verdammter Schwachkopf, Cabron, und du wirst sehr lange auf dein Geld warten. Wie gefällt dir das?« »In Ordnung. Jetzt lag es nicht mehr bei mir. Oder jedenfalls sage ich mir das in solchen Fällen.« Der Raum war vollgestopft mit Teerpapperollen, Drahtrollen, Kartons voller Badezimmerfliesen. Auf der Ecke von Nestors Schreibtisch lag eine schwere Kette, etwa einen halben Meter lang. Im letzten Kettenglied war ein offenes Vorhängeschloss eingehakt. Ich machte es ab, nahm die Kette vom Tisch und kam um den Schreibtisch herum. "Oh, ho, ho, jetzt kommt die Nummer mit dem großen harten Burschen", sagte er. "Jetzt machst du mir aber Angst, du harter Bursche. Jetzt jagst du mir aber wirklich Angst ein." Ich hob ihn wie einen nassen Sack aus dem Stuhl, klatschte ihn mit einer Hand gegen die Wand und schlang ihm die Kette um den Hals. Sein kleiner Hut fiel auf den Boden. Ich fuhr mit den Fingern zwischen die Kette und seinen Hals, packte die Kette und drehte. Nestor machte ein quiekendes Geräusch in der Kehle. Und dann machte er gar kein Geräusch mehr, außer dem hektischen Scharren seiner Füße auf dem Boden und dem Klacken seiner Zähne, wenn er die Kiefer auf und zu klappte. Seine hervorquellenden Augen wichen nicht von meinen. Sie schienen nach einem Zeichen zu suchen.